0: a é.
1: Bem vindos a um certo olhar. É uma conversa na Antena 2 com Luísa Schmidt, Gabriela Canavilhas, António Araújo e Luís Queitano. Vamos olhar a semana que passou. olhar era regalado aqui
2: António Araújo. Uma notícia de Espanha, o governo espanhol vai lançar um plano contra as notícias falsas, as chamadas fake news ou falsas notícias. E penso que é muito oportuno. É claro que o governo espanhol vai fazer se calhar devido àquela questão da interferência ou não dos russos na, na questão da Catalunha, o governo americano não o irá fazer, eu penso que já vamos falar do nosso amigo de estimação, eh, Donald Trump, mas eh, era importante que o nosso governo, eu não vi até agora se, se está... Isto aqui é sempre um bocadinho perigoso, não é? Porque aperteixe-se combater as falsas notícias, pode haver censura e controle das redes sociais. Mas penso que não, penso que não, que se tudo for feito mais uma vez com uma palavra, duas palavras, aliás, que usamos aqui muito, que é bom senso, acho que isso não vai ocorrer. E começa já a bater no Donald Trump mas, ou Como é que ele um se
1: não fazer isso? Pois
2: eu vi isso, confesso que não, não vejo, não vi em profundidade Mas parece-me que é uma coisa Porque muito oportuna A definição
1: de verdadeiro e de falso claro, Tirando aqueles casos obviamente. absurdos da pisaria em Washington Onde a Hillary Clinton retalhava crianças ah, A verdade que, e a mentira tudo... hoje em dia é tudo muito relativo Claro Mas olha
0: como já tem uma secção sobre fake news Exatamente é Muitos, muitos jornais ter. já fazem não, esse faz escrutínio essa E o próprio exame. Google
1: e o Facebook e o não sei o quê
2: Mas ele tem uma, uma rubrica é que...
0: especi... mesmo específica sobre Agora, isso
2: Agora, há aqui coisas complicadas Ainda esta semana passei ali numa livraria anarquista Que há ali na Penha de França <risos> E é boa, é interessante Ora, a publicidade bom. da livraria Sim, anarquista não tem problema nenhum tem Mas tem uma série de publicações lá Até sobre o 11 de setembro que aquilo são, baseia, baseado, já não é o Thierry Mousson aquelas é teorias da conspiração, são coisas muito mais eh, até ainda mais sofisticadas ou doidas. Agora, há o direito também ao disparate, não é? E agora, fake news é a pessoa disseminar uma notícia que é factualmente falsa. Coisa diferente é a pessoa fazer uma concatenação de factos que leva a resultados. Desparatados Como surgiram é, muito é, na altura É diferente
1: mas com uma linha a separá-los muito fina É ou isso não?
2: que eu digo É muito ténue essa linha E isso o risco de do censura ponto de também é muito grande Eu de certeza que os meus amigos anarquistas da Livraria da Penha de França não gostariam nada de ver um governo seja ele qual for, a combater fake news porque tudo isso é ingerência do, do Estado não sei como é que isso vai fazer a autorregulação era muito importante e aquilo que há pouco a Luísa referiu Passant, que é o próprio facto dos jornais, dos meios de comunicação
1: fazerem Abrirem materiais os braços às fake news às não, vezes, não, mas é importante, com títulos é... de atualidade reportando-se a coisas de há 100 anos
3: se o título for chamativo e tiver uma componente qualquer que agarre o leitor e que tenha este lado de captação de público, muitos jornais preferem usá-lo como título e nem que desmanchem o título depois na notícia, claro, mas desde o que clique. o título chama a atenção do consumidor.
1: Ora, olhar a regalada aqui é, Gabriela?
3: Positivo, não posso deixar uh, de mencionar a eleição do Mário Centeno para apresentar o grupo, é uma notícia de extrema importância, porque ter uh, o nosso ministro das finanças neste clube tão exclusivo destes 27 ministros de, das finanças da Europa, uh, e digo exclusivo porque tem sido um grupo uh, muito coeso em torno de, de, de uma visão uh, económica e financeira, uh, muito centrada na contenção dos déficits, no pagamento das dívidas e, sobretudo, muito virada para o funcionamento do sistema financeiro. E tendo um homem que, foi, que está à frente das finanças de um país. Que cujos resultados da economia estão a dar provas de que uh, a inversão desses valores, afinal, uh, dá bons resultados económicos. E quando eu digo inversão desses valores, uh, refirmo uh, investimento, uh, distribuição de rendimentos e dar melhores condições de vida às pessoas, que eram, no fundo, uh, princípios e valores que esse clube dos 27, na sua esmagadora maioria, uh, defendia como sendo um... um enfim uh, princípios que não uh, eram amigos do crescimento e portanto o facto de ele defender políticas contrárias ao grupo dos ministros das finanças da Europa e ter sido uh, não só considerado o Ronaldo dos ministros das finanças mas mais do que isso ser eleito como o presidente do grupo é para já uma ironia e em segundo lugar para nós portugueses demonstra que uh, os portugueses têm uh, neste momento uma respeitabilidade no plano internacional uh, que demonstra uh, várias coisas que são muito positivas para nós enquanto nação uh, e entre elas também a nossa capacidade de criar consensos e a nossa capacidade de uh, ir para além da nossa pequena dimensão geográfica.
1: E serviu também para atestarmos o talento de observador da realidade de Luís Marcos Mendes. Sim, mas
3: tenho outra, mas tenho outra outra visão new. muito positiva, outra visão muito positiva outra, outra uh, experiência muito positiva desta semana que foi ter ido ao Teatro Nacional de São Carlos ver a ópera The Rape of Lucrecia.
1: E encenação de Luís Miguel Sintra, direção de João Paulo Santos.
3: Exatamente. A ópera de Benjamin Britten uh, foi foi um espetáculo uh, interessantíssimo para já, porque é uma obra do século XX, de 1946, no pós, praticamente foi composta ainda no último ano da guerra, mas é uma obra que revela já um pensamento e uma reflexão uh, de mudança da sociedade, do mundo, Uh, tem, de alguma maneira, uma reflexão da arte, e nós hoje vamos falar sobre isso, da arte, como contributo para a transformação do mundo, uh, e, apesar de tudo, termina com uma certa moralização, esta é a parte que eu achei menos interessante, uma certa moralização das, da, da ação das pessoas na, na sua relação uh, umas com as outras, Há aqui uma moralização até de cariz uh, católico ou cristão, mas isso é, são outros, outros rosários uh, o que é que eu posso aqui dizer uh, que me, que, que, de uma forma muito enfática queria aqui cumprimentar de forma particular alguns cantores, nomeadamente o Marco Alves dos Santos que praticamente transportou a ópera ao colo ele tem um papel relevante porque ele e Adora Rodrigues nesta versão da ópera fazem de coro na, 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 no, no conceito grego isto é, são os narradores do princípio até ao fim e portanto o papel do Marco Alves dos Santos foi extraordinariamente importante e ele cantou de uma forma muito, muito convincente, com uma voz belíssima e com um grande empenho de, de, de transfiguração uh, dramatúrgica. Também a Maria Luísa de Freitas, a Lucrécia. De resto, uh, o João Paulo Santos é o um mago uh, neste tipo de pequenas obras de câmara com apenas 12 músicos em palco, 5 cinco sopros, 5 cinco cordas, harpa e percussão, esta 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 capacidade de um pequeno grupo instrumental e apenas oito cantores em palco, realmente contar uma história uh, com música e drama de uma maneira uh, uh, realmente sublima. Uh, nota uh, negativa para a encenação, lamento, acho, achei a encenação muito desinteressante. Uh, fico Pobre. Muito, não A questão não é pobreza, porque com muito poucos meios podem-se fazer coisas absolutamente maravilhosas. Sim, mas com
1: mais meios podem-se fazer coisas ainda mais maravilhosas. Uh, se não,
3: não, às vezes basta ah, uma luz vemos bem feita. Quando
1: encenações do método ou de outras Sim. grandes óperas. Basta uma
3: encenação. Hoje, hoje vou falar <risos> do método, mas plano negativo. Mas basta às vezes uma luz bem feita e um, um bom gosto, certo, e uma depuração. É pois, às é vezes costuma-se dizer que less is more, não é? E isso não significa que seja pior. Uh, a encenação não resultou, do meu ponto de vista. Não é? Fica
1: até quando no São Carlos?
3: Foi a última récita, ah, mas, mas vai haver mais três récitas em janeiro no Teatro Nacional São João. Portanto, quem nos está ouvindo no Porto, esteja atento em janeiro para ouvir esta ópera da Rape of Lucrécia, agora um spoiler. A Lucrécia não é violada. Ela Portanto... cede à tentação e por isso mata-se. Por, por, <risos> <Bolas>. por... <risos> e agora? Agora já não vou vir ao Por porto. vergonha de si própria e como em desespero por ter
0: cedido à tentação.
1: Luísa então... Schmidt, o teu olhar arregalado.
0: Juntar aqui à a, a, a eleição do Mário Centeno, eh, sobretudo por, é importante porque alguns comentaristas da nossa praça, já falaste de Marcos Mendes, mas há outros, cascaram tanto no tanto. homem, não é? Sem contar com, com, os, com os uivos que por aí andam eh, a dizer que isto tudo está péssimo. Está péssimo pois bem parece que os serbos da economia da União Europeia têm uma opinião contrária. Já agora, gostávamos até que eles explicassem porque é que o elegeram, que é para não ficarmos com a ideia de que os comentários dos comentadores são apenas fundados, são apenas armas de arremesso político e não opiniões fundadas em argumentação. Uh, o passando eu, ironia... Passando, passando essa ironia, eu queria saudar aqui o o importante reconhecimento uh, de, de Gonçalo Ribeiro Teles pelo Presidente da República que o, que o homenageou e que o condecorou e, felizmente, este reconhecimento em vida uh, é uma figura a quem o país deve imenso e, e, e que realmente uh, deve ser bastante mais atendida hoje na situação do país. Uh, porque, realmente, o Ribeiro Teles foi, tem um sentido de Estado, uma visão estratégica, é um corredor de fundo e, e nós precisamos disso. Desde, desde as cheias de 1967, que este ano, uh, infelizmente, se comemoram, se comemoram se este, mês, né? este mês e este neste ano, 50 mês, anos. Ele, já nessa altura, uh, alertava para a questão gravíssima que é o desordenamento do território do país. E uh, é um problema que ele, para, para o qual ele. Que ele com que, para o qual ele contribuiu com, um, positivamente com, com legislação importante, não nos podemos esquecer que ele está na origem uh, não só da demarcação das áreas protegidas, como por exemplo na própria legislação inicial dos planos diretores municipais e dos planos regionais de ordenamento do território, foi ele que os lançou. Nas, alturas em que esteve, nas duas alturas em que esteve no governo. Ele esteve logo a seguir ao 25 de Abril e depois voltou no governo de Balsemão em 82. E, portanto, nesta nesta fase era importante relembrá-lo porque estamos num momento em que é preciso repensar o território depois da, da tragédia dos incêndios deste verão e da seca e, e, e do... Da, da, da sobrecarga do litoral que também uh, foi um dos problemas que ele, que ele tratou portanto um homem da modernidade que olhou sempre para a paisagem de uma forma humanizada e uh, é muito bom que, o, que tenha sido reconhecido com a Ordem do Infante
1: Queria acrescentar
2: alguma coisa António? Queria, uh, queria porque já agora uma pequena nota uma, uma pequena exposição mas muito interessante no Instituto Superior Técnico sobre as cheias como sabem, o Instituto Super Técnico, eh, seus estudantes, eh, liderados por Maria Gago e não só, mas tiveram um papel importantíssimo na, na, na apoio às vítimas das cheias, e aquela exposição sendo pequena e, no fundo, treino, trazendo imagens da, da imprensa que, de certa forma, já conhecíamos, algumas do Eduardo Cajero e tudo, é impressionante ver realmente o que é que significou é, é, aquela tragédia. E, como bem disse a Luísa, o... o Oh, uma coisa que é verdade em toda a trajetória de vida do, do Gonçalo Ribeiro Teles, não é aquela questão de ter razão antes do tempo. Ele teve sempre razão. Oh, oh. E agora e está à é um, vista, um, homem é? sempre razão, teve sempre razão e teve uma coerência de... Quando falamos no passado parece que uh, o Gonçalo Ribeiro Teles já não está entre nós. Ele está entre nós com uma cabeça e uma lucidez extraordinárias. É um exemplo de vida admirável. Acho que deve ser das poucas pessoas em Portugal que deve reunir tanto consenso do ponto de vista da admiração mas ao mesmo tempo isto peço desculpa da nota um bocadinho mais sombria mas tão pouco uh, consenso ou eficácia do ponto de vista da concretização daquilo que é o legado dele é,
0: uh, é verdade mas por outro lado há ele deixou marcas é uh,
2: mas depois uh, há, e é verdade é um homem tão admirado mas depois a melhor forma de o homenagearmos era uh, concretizarmos muito do que ele uh, fez que ele ou fez, melhor coisas que ele deixou concretizado, não, não proibir uma espécie, não é retrocesso social, é retrocesso ecológico e ambiental.
0: Por um lado é muito interessante porque eu conheço várias arquitetas paisagistas, novíssimas algumas delas que continuam a ir a frequentar a casa dele e a recolher conselhos do, do claro, Gonçalo Ribeiro Telza, que é muito um interessante, porque é ele consegue olhar para um projeto, para um plano e dizer exatamente o que é que está a mais, o que é que está a menos, o que é que falta. Por outro lado, ele deixou-nos um legado importantíssimo, que foi o, as parques e as reservas naturais, e isso aí ficaram. Portanto, uh, 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 mal geridas como estão neste momento, bem o sabemos, mas podem... Mas, Aqueles territórios ficaram ali com a, devido à sua visão e, são, e, portanto, não lhes aconteceu, apesar de tudo, o mesmo que a outros territórios que não foram do então. Deixou também a Reserva Agrícola Nacional, que bem precisamos, com aquela ideia dele absolutamente uh, estratégica, que é o país ter capacidade mínima para uh, produzir agricultura, para ter alguma sustentabilidade. E esse é um problema que está hoje na ordem do dia. Ele próprio, uma coisa muito interessante que ele sempre defendeu, que uh, tem a ver com as hortas urbanas e periurbanas, que quando... hoje em dia estão completamente Claro, isso mas quando ele defendeu era gozado. Era gozado, era o homem Como um lunático que queria as hortas exatamente. em Lisboa, pois. e
2: hoje em dia está um grande movimento das hortas em Lisboa. E, e as ruas fora de Lisboa, em Claro, roda, é mas ele nas cidades. Mas hoje temos uma notícia também eh, preocupante: que, é, que há um sítio que produz vinho na moraria. E, 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 e que aliás já mereceu grandes reportagens Jornalistas como a Ana Sofia Fonseca E tudo E, e vão ser despejados E, e vão e, e A videira dos amigos do, do Minho Não vai voltar a dar uva é uma notícia, uma coletividade emblemática da Mouraria vai sair da sua sede histórica. A Câmara de Lisboa, diz, empenhada em encontrar a solução para estas situações semelhantes, mas...
0: E a propósito disto, esta semana li uma reportagem, vi uma reportagem também muito interessante sobre a maior horta urbana em Paris que é um parque subterrâneo aproveitado para a produção de cogumelos que, como sabemos, não querem luz e que, neste momento, abastecem os, os mercados de Paris com 5 horas de antecedência e sem passar pelo frigorífico o que é notável <risos> quer dizer, aproveitaram um parque enorme subterrâneo, de automóveis que não estava a ser utilizado para fazer... Champignons, champignons fisquinhos tirados fusquinhos do, do parque de estacionamento
1: sem... notável. Vamos ao vosso sobreolho franzido, Gabriel Canavilhas
3: nós falamos aqui já várias vezes desta onda de denúncias de assédio sexual que tem irrompido um pouco por todo o lado e que tem uh, particular enfoque no mundo das artes. E uh, lembro-me de termos aqui referido que o mundo do cinema tinha, uh, de certa maneira, alguma propensão a acontecer este tipo de coisas devido a, um, a uma certa liberalização dos costumes que, desde sempre. Uh, uh, enfim, desde sempre estava associado. Uh, peço aqui imensa desculpa aos ouvintes a quem eu disse isto. <risos> Porque acho
1: que o mundo da música. Porque, Acaba de facto, ficar à não, frente.
3: Não, não, qualquer dia nós vamos aqui ter também denúncias aqui na área da ecologia, na área do Mas a minha esperança é que isto chegue,
1: como eu sempre disse, à fábrica do Vale do Ave e à loja da Baixa.
3: Exatamente. Porque
1: isso acontece. Exatamente. O patrão Exatamente. diz, menina, ou, ou fazes Exatamente. isto, ou vais para a rua. A questão é e é ter preciso em voz chegar pública. aí. A questão é pois ter é. em voz pública. É. Mas o exemplo isto vai Isto vem a propósito
3: -se -se. de James Levine, o grande maestro, neste momento... Um há dos maestros anos. que mais ouvimos e nesta antena. E há muitos anos da Orquestra do, do Metropolitan, de Nova Iorque, que está a ser acusado de inúmeros casos de assédio. É, é sempre, o processo ah, é, o meu, é
1: sempre o mesmo. Primeiro há é uma queixa de alguém e houve uma queixa de alguém em relação a James Levine. Assim, um jovem que, quando vem tinha 15 outras. anos... E depois vem mais. Uma quantidade e quando delas... chegam mais... Justiça é preciso haver oh, julgamento e é, é preciso haver investigação descritos. como é óbvio e os casos
3: que são descritos são uhum. absolutamente uh, extraordinários são uh, casos de uh, assédio em grupo e com olhos vendados e coisa, bem são coisas uh, escabrosas e portanto eu aqui enfim
1: e James Levine já foi suspenso já e foi os concertos dele de
3: cancelados Thomas. e a temporada da a ópera de Nova York agora como alterada. em tudo é preciso
1: que haja uma investigação é preciso que seja pura verdade muito e depois bem e agora as pessoas ficamos
0: estejas na área do ambiente, não é, Luísa? Bom, aí, é João, né? aí o ambiente é sempre razoavelmente controlado. Ambientalista. <risos> o, controlado. o teu sobrolho franzido, Luísa
1: Schmidt, sobre a última semana.
0: Estamos praticamente às portas de Natal e os rios portugueses estão secos e, e os poluentes concentraram-se justamente pela falta de água. Uh, Espanha pode estar a abusar, mas neste momento também não tem água. Portanto,
1: Esse pode. É, onde... é para manter? Pode ou está? Não, está,
0: mas quer dizer, mas neste momento também não tem. Portanto, caso não há pão. <risos> não é? Caso é é não há mesmo água. Preciso, é mesmo preciso encarar uh, de forma séria e enérgica os impactos das alterações climáticas e há várias coisas a repensar. Uh, apesar dos consumos domésticos constituírem apenas uh, 20% do, do consumo da água. 20% a 25%, 20%, a água que se perde em, em rupturas e infiltrações nas cidades, não pode continuar. Portanto, chega a haver situações em que se perde 40% da água devido a isto, devido às canalizações, devido às infiltrações nas cidades, etc. Portanto, aí há muito trabalho a fazer e depois temos que ter a noção clara de que 70% da água, mais de 70% da água é gasta na agricultura e era muito importante ver qual é o plano a prazo e, portanto, de que maneira é que a nova condição hidrológica portuguesa está a ser refletida na política agrícola, que eu creio que ainda não está. E, portanto, não me parece que se esteja a pensar nisso, e isso passa por investigação científica, é possível... Um, produzir usando menos água passa por tecnologia uh, de regadio mais sofisticada e é preciso dar uma enorme atenção a, a isto, a questão da agricultura e a relação dela com a água porque a agricultura, como nós sabemos não pode nunca mudar rapidamente um, e está muito dependente do mercado e por isso é preciso pensar a prazo coisa que por vezes é um recurso escasso em Portugal
3: Isto é muito desmotivador é muito desmotivador porque muita gente sabe e está ciente destes números e pensa-se para que é que eu estou a fechar a água da torneira quando estou a lavar os dentes e tem estes cuidados quando se 40% da água se perde no caminho entre a origem Sim. e chegar à torneira, quer dizer, uh, e os esforços, os pequenos esforços que, de, de cidadania que todos devemos fazer e que estamos mentalizados para fazer, acabam por ser desmotiva uh, os cidadãos acabam por se desmotivar por os fazer, quando sabem que a esmagadora maioria da perda de água ocorre uh,
0: debaixo do solo, no próprio serviço público, que se encarrega de fazer chegar a água aos cidadãos. A EPAL fez um grande trabalho em Lisboa, mas há muitos outros sítios onde isso não está a acontecer e é mesmo algo que, se tem, que, que tem que se pressionar e temos todos que... que coletivamente colaborar, no sentido de, de pensar que a água é um recurso muito escasso e que tenderá a ser cada vez mais, mais, mais escasso, mais raro.
2: António, era o seu de franzido. Alguns pequeninos, porque as notícias são pequenas e depois o maior. O facto de, desculpem mas estou um bocadinho vocacionado para este senhor, mas o facto de Donald Trump declarar o apoio um candidato, o candidato Roy Moore, que é um candidato republicano ao cargo de senador pelo Alabama, acontece que este candidato republicano já não é suspeito, é acusado de assédio e abuso sexual por quatro mulheres, sendo que uma das vítimas tinha, supostamente, aqui temos que dizer, supostamente 14 anos à data dos factos. E o Alabama vai eleger os seus senadores a dia 12, do, dia 12 de nove, dezembro e realmente... Uh, de, 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 eh, Todas as notícias que vêm de Donald Trump são, são, são negativas e, e já referi aquela da redução das áreas protegidas Agora este apoio a este candidato Por outro lado também Estranhei um pouco que a imprensa portuguesa pelo menos até agora não tenha dado o devido relevo À morte de Manuel Marim que Foi um homem fundamental do PSOE, do socialismo espanhol socialismo, digamos, vai de primeira vaga de Gonçalves, um homem fundamental na entrada da, de Espanha na União Europeia E por o resto? Um homem que foi vice-presidente da Comissão Europeia um europeísta convicto e, cá não foi assim muito grande uma notícia muito grande e, e é, portanto, uma crítica à nossa imprensa, se é que eu também não acompanho todos os jornais e tudo quando se publica, mas pelo que vi, não, não foi noticiado também não foi noticiado algo que, quanto a mim, é grave e, pelo menos, mereceria uma, uma notícia desenvolvida, uma análise até serena, que foi o Le Monde, na sua edição de 18 de novembro, portanto já foi há algum tempo, já tinha tempo para cá ter chegado, e o Le Monde é o jornal da Europa, quanto a mim, que está a fazer a maior investigação dos Paradise Papers, trouxe uma notícia que pode fazer cair as pessoas, porque tinham uma ideia muito mitificada e com fundamento de Nelson Mandela que foi eh, a notícia de que oito meses após a eleição de Nelson Mandela, em 94 o novo presidente da África do de Sultinha criá, criou um trust através do seu advogado para, eh, e, na Ilha de Man e, para fazer circular o dinheiro. O advogado já tentou explicar, dizendo que era muito difícil na altura fazer circular dinheiro da África do Sul, etc. Mas o que é importante nós notarmos e sem qualquer propósito iconoclasto ou sacralizador é que se fosse outra personalidade, não vamos dizer Ricardo Salgado, mas nem Madoff, nós acreditávamos logo no, no, e sendo Nelson Mandela e portanto a notícia do Claro porque eu sou um fervorosíssimo admirador de Nelson Mandela e fiquei quer dizer, bastante perplexo com esta notícia se bem que houve notícias na altura da Winnie Mandela e dos comportamentos do ANC, Sim, muito complexos assim. mas eh, as explicações do advogado na minha opinião, do Sr. Ismael Iop, não são muito convincentes é, eh, também se pode começar a relativizar o investimento na, nos trusts e nas offshores e na ilha de Mana, etc mas eh, o que é facto é que não podemos ter duas medidas e Uh, avaliar severamente e condenar imediatamente uma pessoa de quem não gostemos e, e ver com incredulidade, isto não é possível ter sido de Nelson Mandela.
1: Sendo que os paradise Papas são desde o início, não propriamente um crime, mas o revelar claro. de esquemas legais Claro, o esquema era legal da é esperteza isso. monetária financeira era, de vários O esquema era legal
3: e... ah, essa, Começar Eu não, não apenas ter. me suscita uma pergunta para pôr dinheiro em offshores, é preciso ter dinheiro a pergunta que me suscita é ele tinha assim tanto dinheiro que justificasse pôr fora do país? Falam em
1: valores na notícia? Porque Falam. De... Uh, a conta
2: tinha 1,8 milhões de euros, segundo o gabinete de Delo... Deloitte in Touch. Não sei uh, se
1: ele teve direito a alguma indenização, não me recordo mas, uh,
2: Pois não sei. Em sim, sim. outubro de 2003, a sim, sim. conta de, de que estava, e cá está mais uma vez. Uh, também os fundadores do, do Trust foi o Nelson Mandela e a mulher, uh, mas, portanto, também não queremos sempre eu demonizar vi. a, a, a mulher ou a mulher Não, então estamos a falar de é, facto. Em 94. 94. Em 94 portanto. Agora, outra notícia, ou melhor, um comentário. Até falei era disso. o único é, que tratava das contas da casa, São Paulo. Até falei disso, sim, claro. Portanto, é sempre a coisa A culpa é, a culpa é. é do mordomo ou da mulher do, do Mandela As que não É que ser. tratam das finanças. Eu mas também eu acho eu que, é sim, que o Mandela era um gigante isso. moral e não é isso que está em causa. Portanto, isto provavelmente deveria ser um bocadinho ingênuo nisto. Eu recebeu a proposta para dar ajuda a pessoas no estrangeiro e que a melhor forma era aquele veículo. Ele nem percebeu Nossa. muito bem. É o que eu entendo, mas atenção. Dizer que ele não percebeu, ele era jurista, era um homem que, apesar de tudo, tinha uma clarividência grande. Mas, enfim, é apenas este apontamento, não já sobre a questão do Nelson Mandela, mas, mas sobre, sobre o facto de isto não ter chegado a Portugal. E é uma notícia que tem uh, 18 de novembro, portanto, é uma notícia que tem para quase, não estou a dizer
1: um mês, mas, mas umas boas semanas. Trump, notícia uma vez mais, esta semana, todos os dias. Reconhece Jerusalém como capital de Israel Trump, quer dizer, um país, os Estados Unidos E uma sociedade que nele votou Os Estados Unidos passam a ser o único país do mundo A reconhecer Jerusalém como capital de Israel A embaixada vai ser transferida Vai demorar o seu tempo Mas vai acontecer Isto contraria décadas da política diplomática dos Estados Unidos E, segundo dizem muitos analistas Arrisca provocar uma subida Uma escalada de violência por todo o Médio Oriente a comunidade internacional não reconhece a soberania de Israel sobre a cidade, como sabemos, a cidade de três religiões, a Palestina e essa política dos dois Estados prevê que um dia, ou espera-se, ou julga-se como o melhor caminho que possa ser também uma parte da cidade, a capital dessa Palestina, enquanto nação. Mais do que mais, isto é verdadeiro incêndio, Luísa Schmidt?
0: Bem, é, é, não, por um lado não é novidade nenhuma desde a campanha que ele diz é isso. É um pagamento
1: de favores é, de campanha ao tem, lobby tem, judaico nos Estados Unidos?
0: Há vários, lo há vários lobbies judaicos. judaicos enfim, há vários lobbies enfim, judaicos é. nos Estados Unidos. Portanto, ele é que vem dizendo isso há muito tempo. Agora, é um gesto intimidatório que se aproxima de um ato de guerra não contra os palestinianos, mas contra o próprio o próprio mundo, não é? Porque, no fundo, ele está a impor ao mundo uma coisa que não é a opinião do mundo. E, portanto, desde a Segunda Grande Guerra, que está institucionalizado que pelas Nações Unidas, que se deve combinar as políticas internacionais de forma coordenada entre nações, para tudo, não é? Temos o um exemplo do... do temos vários exemplos o último um dos últimos a questão do, do, do tratado de Paris o acordo de Paris portanto o mundo deve combinar-se civilizadamente e desde que o Trump ganhou passou a dizer não não o mundo somos nós o mundo é é é, é a América portanto isto é incrível portanto é uma guerra com o mundo não é? é uma quebra inaceitável da diplomacia global ele despreza as Nações Unidas ele também não quis entrar, ao contrário do Obama, no Acordo de Paris, e, portanto, a comunidade internacional tem que reforçar a sua colegialidade e era bom que era bom que de repente aparecessem já vários já estão a aparecer vários outros países a dizer. Está ali aquele macaco a dizer estas coisas, mas nós vamos fazer de forma diferente. Ele até acaba por estar cada vez mais parecido com o da Coreia do Norte, com o da Coreia do Norte. Portanto, o outro manda missas e este toma estas decisões. Quer dizer, Gabriel. com a diferença que este, este diz-se e desdiz-se. E é que está, é que este
3: diz-se e se E essa esperança é aquilo que que apesar de tudo nos pode dar algum alento no sentido em que esta ameaça pode não se concretizar. E mesmo que se concretize... Esta ameaça? essa ameaça de pôr uh, a embaixada em Jerusalém. Eu não tenho a certeza que se vai concretizar porque já não é a primeira mas, vez... Mas
1: a partir em que ele reconhece Jerusalém como capital...
3: E já não é a primeira vez que ele anuncia uh, decisões tapafúrdias e depois não chega a concretizá las Não, mas aqui de é resto, a, maior a decisão... Passo... Aliás, não, não, não tenho conhecimento de mais nenhum país pois, que vá pôr é a, a sua única. embaixada em Jerusalém. De resto, o nosso ministro dos negócios estrangeiros já vai fazer uma declaração nesse sentido que a nossa embaixada vai continuar onde está e, e aliás, todas as, outras, todas as outras embaixadas vão continuar onde estão. É. portanto Ele não vai ficar sozinho em Jerusalém. Que a embaixada Só se for está por questões isso.
1: de segurança, porque essa embaixada em Jerusalém vai ser um alvo para qualquer tipo de radicais.
3: portanto Eu não, eu não levaria isto muito a sério, francamente. Mas, com Trump não, não é propriamente
1: o pior caminho esse, porque com Trump não estamos já habituados a que... Que seja sempre o pior. Mas não varia...
2: quer dizer, ser, em um sentido como definitivo, isto é, não, para a semana já vemos que não é não Não, não acho, não acho que... Não, não
3: sei, não me não parece. Agora, de facto, é destabilizador. Isso é que é o lado mais negativo. Altamente é altamente estabilizador, isto. porque cria, continua a manter sempre esta situação de, de, de uh, mais uma acha para essa fogueira latente que uh, ele faz questão de manter.
1: E é uma fogueira que é alimentada também por Israel ou não? É uma parceria com o Netanyahu?
3: Mas eu não ponho tanta questão, ele, em si. ele, é ele, questão. Os Estados vooval. Unidos têm de facto aqui uma relação umbilical com Israel e Israel com os Estados Unidos. Uh, e essa relação é para manter é uma relação... Ou muito... seja, se
1: criticamos tanto os Estados Unidos devemos criticar também Israel?
0: Não é o mesmo nível de decisão não? Eu, eu, Aqui o
3: mais forte é os Estados Unidos e, e quem tem atitude... que manter aqui alguma, alguma serenidade não. e quem tem que dar o exemplo é, são os Estados Unidos porque Israel tem uma dependência maior, Israel tem tem, tem uma, uma situação sempre na corda bamba e está sempre no limite e, portanto, tem sempre atos mais desesperados, entre aspas, se assim se pode dizer. Desesperados ou violentos? Está, está mais propenso a atos mais, na, na, mais no limite. Radicais. Enquanto que os Estados Unidos têm outro desafogo de, e, portanto, não precisam de atos de, 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 de extremos. E aí... Eu tenho que dar um exemplo de serenidade E é tudo quanto Donald Trump não faz E portanto Estes exemplos vão ao encontro Do perfil da personalidade Que é uma personalidade incendiária, incendiária.
2: António Eu tenho uma perspectiva em um bocadinho da, da perspectiva do Luís Que é uma perspectiva muito condenatória Do Estado de Israel E eu penso que naquela zona Não se deve diabolizar de nenhum lado E o, o que se deveria era precisamente promover mais o universalismo e o contacto. Isto pode parecer mirífico, mas, uma vez mais, recordo Manuel Marim, um homem aqui, que foi o pai do programa Erasmus. Há milhões ou milhares, Portanto, foi avô de muitas crianças. possivelmente, mas jovens que tiveram o programa Erasmus. E, portanto, um homem desse devia ter sido melhor recordado na nossa empresa. Mas, enfim, peço desculpa de, de, de voltar. Mas é só para ver um, uma das coisas que eu fiz e que aqui... Mas, não quero desviar-me agora para o Erasmus, falando da questão de, de Israel. Para já, eu tenho alguma dúvida. Esse, o Netanyahu estava numa situação política complicada e, portanto, esta confusão pode ser que o beneficie. Mas, eu tenho alguma dúvida... Porque considero que em Israel Há pessoas muito inteligentes Há ali realmente uma concentração de inteligência há grande muitos, Há moderados ali E muitos realmente moderados Que não é do interesse do Estado de Israel Nem sequer, do, a não ser se calhar de franjas mais radicais Mas não é do interesse Mas os moderados vit, não têm vida fácil Vítimizar Vitimizar vitimiz, Que dá pretexto de vitimização aos palestinianos E grande instabilidade a propósito de uma coisa que não é nada Porque é mesmo a concretizar-se o pior cenário será a abertura de uma embaixada de um país que em si busca o isolacionismo no mundo e se calhar também vai buscar o isolacionismo no próprio território de Israel. Mas não é, penso eu, do interesse objetivo do Estado de Israel que haja a abertura de uma embaixada, mesmo que seja uma, emba uma embaixada importante como a dos Estados Unidos, isolada em Jerusalém. Porque Porque isto dá um capital de propaganda e um capital de vitimização aos palestinianos. Legítimo, Eu estou, não estou a dizer se é legítimo, mas dá um capital que Israel tem uma percepção muito grande, até pela delicadíssima situação que ali vive, é, é digamos, a única democracia consolidada. E, por, exemplo, por, por exemplo, dizer o seguinte, Israel é o único país, naquela zona, e também penso que se calhar não, que tem um, um ex-presidente preso, condenado por um juiz árabe, Sim. e preso por questões sexuais. Sim. Os presidentes não, não, são um desculpe, bocadinho decorativos, Não, oh, 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 Luís, aí não vai dizer se são decorativos, não tem a ver com é o
1: Netanyahu é suspeito de muita coisa não, e é foi virem
2: preso. o que é o filme, como o que é um filme que se mostra que na partilha, na criação do Estado de Israel, uma das coisas que o Ben Gurion foi, fez foi deixar o direito da o todo é o que é o tribunal é o os, os, os tribunais de família são extremamente conservadores. Vejam esse filme, não sei se viram, Get, que é o caso de uma mulher que se tenta divorciar do marido porque ainda são tribunais religiosos. Israel tem credenciais morais e podem me atacar o que quiserem e credenciais democráticas face aos Estados limítrofos e às experiências kleptocráticas que foram os governos do senhor Arafat na, na Palestina. Portanto, não me parece que, do ponto de vista dos moderados de Israel, das pessoas sensatas de Israel, não estou a falar, se calhar, do Likud, nem das derivas ultra-ortodoxas, que as há e muito importantes, esta decisão, que me parece nem ter sido muito articulada com o, possivelmente com Netanyahu, sim, mas com uh, as autoridades israelitas no seu todo, esta deriva uh, isolacionista e, 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 quer dizer, explosiva, literalmente explosiva do... Do Donald Trump Não beneficiou o Estado de Israel E portanto tenho muita dificuldade Em conceber que liberais israelitas E gente que, não só, só os liberais que pensam Mas gente que pensa em Israel E que pensa estrategicamente É um país que tem que estar sempre a pensar estrategicamente Acho isto positivo Ora bem, não
0: é, não é dúvida nenhuma. Stranger Things Isso, Alguém vê a série aqui? Eu adoro a série.
2: <risos> não.
1: Somos dois, a Luísa não, é. António também não mas há muitos, há muitos que nos ouvem que gostarão desta série, a segunda temporada E eu acho aquela atriz pequenina, terminou.
3: que agora já não é tão pequenina assim Ah,
1: mas essa é a questão, cara, Gabriela
3: é, Elas têm o um, um mau, um mau gosto de crescer, não é?
1: Acima de tudo a sociedade <risos> tem um gosto às vezes perverso em vê-las crescer Vamos falar da banalização da sexualidade da adolescência ou da sexualização da adolescência Um artigo muito interessante Da Ana Cristina Marcos no Observador Que nos diz que aos 13 anos Esta personagem é Eleven De Stranger Things Não é uma rapariga crescida Mas há capas de revista e comentários a sugerirem o contrário Millie Bobby Brown Passou de 24 seguidores no Instagram Para 10 milhões Aos 13 anos Ela é Eleven em Stranger Things É Nova Child Star, a nova criança estrela, mas como todas essas crianças estrelas pode cair numa maldição capaz de engolir as suas vítimas por inteiro, escreve Ana Cristina Marques neste artigo, e o primeiro passo pode ser mesmo a sexualização de uma pré-adolescente. Millie Bobby Brown acabou de crescer diante dos nossos olhos. Ela tem 13 anos. O tweet de... Miles Sington, ex-executivo da NBC levou Mara Wilson uma atriz que deu vida à Matilda, as palha-brasas para que deverão recordar-se levou esta atriz a escrever um artigo de opinião para a revista Elle, onde conta que ficou doente e furiosa com o tom sexual das palavras deste ex-executivo da NBC, isto porque esta atriz de quem falamos, claro apareceu em produções fotográficas vestida e maquilhada como gente garante, uma rapariga de 13 anos não é crescida. Escreve ao mesmo tempo que argumenta que o facto de uma jovem famosa mostrar algo que possa ser interpretado como uma expressão da sua sexualidade não faz dela um alvo aceitável para o desprezo ou para o assédio. E ela sabe do que fala. Mara tinha 15 anos quando recebeu a carta de um fã onde se lia adoro as tuas pernas. Posso pedir a marca dos teus lábios no cartão incluído no envelope? seria inaceitável um adulto comentar sobre o corpo de uma miúda de 13 anos que conhece, então porquê é que estes adultos fazem comentários sobre o corpo de uma rapariga de 13 anos que nunca conheceram também a propósito disto, há uma obra de arte que está a sofrer de uma petição em Nova York. no artigo do Diário de Notícias contam-nos como a pintura em questão de 1938 da autoria do pintor francês Balthus Mostra-nos uma menina com a saia levantada acima do joelho, as pernas ligeiramente abertas, as cuecas à mostra, os braços erguidos através da cabeça e os olhos fechados. É uma imagem muito sexualizada para o aspecto infantil da personagem. Foi isso que acharam milhares de nova-iorquinos que assinaram uma petição para que o quadro fosse retirado do Met Museum. Esta obra de baltus que poderemos encontrar na internet, e já há algum tempo vos vinha propor comentarmos uma performance no Brasil, uma performance que pôs as redes sociais em polverosa quando o vídeo de uma criança e da sua mãe a tocarem o corpo de um artista nu numa performance no Museu de Arte Moderna de São Paulo causa o escândalo. A criança de 4 anos, acompanhada pela mãe, aproxima-se do artista, ele está nu, deitado no chão. A mãe é performer e coreógrafa Elisabeth Fingas, uma e filha aproximam-se do artista, que está nu, deitado no chão, toca-olho dos braços, no pé, na canela. Isto levantou um protesto muito grande nas redes sociais brasileiras há algumas semanas, porque hum, a criança tem apenas 4 anos. Viu esse vídeo, António Araújo?
2: Choca as nossas intuições estéticas e éticas. Eu acho que aqui há um tempo também, aqui não quero abusar de ser um abuso de confiança em relação à opinião das minhas colegas, mas vimos-las. Ah, claro. Vimos todos, não é? Não, mas vimos todos e ficámos um bocadinho chocados, não foi? Sim, tu não sim, viste sim, também, não é? Sim, sim, é sim. Eu acho que aquilo é possível é, é, E, portanto, é. é uma questão... O Baltus, por acaso há cá um quadro do Baltus na, no Museu Barardo que não tem este enquadramento. E e mesmo, houve recordam-se que isto também tem a ver com agora estamos mais intolerantes. Intolerantes no seguinte, menos tolerantes a estas imagens de sexualização Uh, artística, aquelas fotografias muito, uh, muito datadas e, e de kits do, do Lewis, Hamilton ou do Lewis Carroll o Hamilton, estamos a falar dos anos 70 sim, anos 70, aquelas fotografias com, do Tender Cousins uh, exatamente, do, e com aquelas uh, que, que no fundo aquilo era um uma espécie de pornografia aqui o Baltus acho que é um caso um bocadinho diferente e mesmo os, os casos do Lewis Carroll também eram um bocadinho diferentes agora uh, que há uma sexualização, eu aí gosto, há um livro que eu gostei muito, da Walter, chamado Living Dolls, que é realmente da sexualização da adolescência, é uma feminista de terceira vaga, e, e, e até já quase dia, pós-terceira vaga, e ela, te, portanto, não é apenas os conservadores, nem né? se que são apenas os conservadores... Eh, ou, ou, ou se quisermos os sensores ou pessoas ligadas à igreja ou crenças religiosas que, que se preocupam com uma questão dessas, pelo contrário eu acho que isto, se quiserem ver isto até numa perspectiva mais de esquerda isto é o capitalismo levado às suas últimas consequências da objetificação das pessoas e se as pessoas quiserem ver para não julgarem que isto é uma, uh, o combate à sexualização, é uma causa de direita moralista ou retrógrada, não. Isso é o, 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 isso é o label que se utiliza sempre para um, uma espécie de permissivismo que nada tem a ver com a liberdade, tem a ver sim com a objetificação uh, do corpo e, no caso de nós, muito grave. É um problema que existe há vários anos. Outro problema também, que até já falamos uh, aqui, é a sexualização na publicidade. E, e a publicidade e com mensagens vezes também com machistas adolescentes e crianças machistas e sobretudo
1: machistas e sexistas os três casos que aqui trouxe parecem como aliás o António referiu bastante diferentes estamos aqui a falar de uma obra de arte já com muitos anos e porventura de algum conservadorismo em ver a arte é apresentada de olharmos Agora, essa imagem, a questão da atriz é do Stranger no... Things quando uma atriz faz uma produção fotográfica em que sublinha a beleza em que se expõe de uma forma já ela sexualizada podemos criticar que haja quem faça comentários sexualizados sobre isso?
3: No caso da Millie Bob, uh, Bobby Brown, não acho que ela tenha uh, atitudes sexualizáveis, acho apenas que ela está coquete e que ela rapidamente cresceu enquanto, enquanto adolescente, pré-adolescente, deu o um salto para adolescente. Mas não isso acho, foi o que
1: disse o tal uh, não acho executivo todo. no Twitter. Ela acabou de crescer dentro dos nossos olhos. Exatamente. E sobre esta
3: atriz gostava de dizer o seguinte... Hum ela impressionou-me fortemente na série porque, muito miúda o olhar dela, a performance dela a forma, é como uma atriz ela, notável. a forma como ela encarava a personagem não é uma atriz é uma personalidade notável e quando uma miúda com nove anos incorpora ou oito anos consegue incorporar uma personagem extravasar emocionalmente da forma como ela o fez ela tem uma maturidade diferente tem uma maturidade especial. Não. E, portanto, quando ela aos 13 anos tem este aspecto de, já de adolescente, eu não acho que ela tenha... que O facto de ela parecer coqueta e bonita que esteja a sexualizar-se. Isto é dizer a uma mulher também. Porque estás arranjada, pintada não. e bonita, estás sexualizada. É diferente. Eu não concordo com esta leitura. Quando, quando uma, uma, uma rapariga, uma mulher, uh, uh, se apresenta sexualizável é porque está uh, ou estará com poses ou com uh, uma apresentação deixa-me pôr, é, né, deixa pôr aqui três. poses tem três, de, é. oferecida uh, tem é. 13 anos está é. em que é que uh, uma fotografia de uma miúda com uma mini saia bem vestida está sexualizada a concordo. pergunta é se não é a agora, própria indústria a puxar
1: por essa sexualização agora nós
3: temos claro. exemplos nós temos exemplos de uh, manequins Manquins, aos 14 anos, aos 14 anos, essas sim que entram numa profissão em que a sua, o seu corpo é usado, evidentemente como cabide de roupas, e que passam uh, na passarela e em, em projetos uh, fotográficos, uh, em que só, uh, pela natureza da sua profissão o seu corpo é visto, uh, fotografado de múltiplas formas. E uh, aí não sei se se pode uh, considerar sexualizável ou não, mas é visto uh, de uma forma quase desnuda. Uh, poderás dizer, e eu aqui sublinho, se calhar, é nesses casos, parece-me um abuso, que uma miúda tão nova, uh, que o seu corpo seja visto dessa forma. Agora, eu não sei o que é a palavra sexualizada. Para mim, sexualizar é... A leitura que eu faço é expor o corpo feminino de uma forma em que, que, que está a, a, a colocar, de, de uma forma em que... É convidar se, ao desejo,
1: é, sexualizar.
3: Muito obrigada, Luís. É, é nesse sentido. Apenas é, mostrando-se é, bem arranjado ou mostrando-se de uma forma coquete, não, 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 não vejo dessa forma negativa. Agora, relativamente ao Balthus, este quadro que uh, é objeto de uma petição e que está a causar repúdio à sua presença numa exposição em que se vê uma, uma miúda com 10, 12 anos, 13 anos talvez uh, que, que a perna levantada e que os cuecas à mostra e portanto numa, numa cena claramente sexualizante é um quadro de 1938 e é aí que eu gostava aqui de apontar nos anos 30 uh, a postura a, a, a leitura que se fazia Uh, de, destas coisas era diferente daquela que se faz hoje. Não posso dizer que concorde mas hum. era diferente. Uh, Lembrei-me
1: do João César Monteiro no filme Silvestre, final dos anos 70, com Maria de Medeiros também com 13, 14 anos, nua, no mar. Do Baltus foi assim. <risos> uh, era João assim. César Monteiro foi uma estéticas, era para talvez.
0: Ah, não
3: assim? se esqueçam que o Nobelcov foi escrito, foi escrito também nos anos 50 é, ou 40. Agora a do Baltus, sempre foi assim. Ah, ah, há, outras, não... há épocas Bom, em que é... a, a infância ou a pré-adolescência uh, era, era aceitável nessa hum. altura. Uh, leituras mais sexualizadas uh, de, de,
0: das miúdas. E achas que agora não é? Eu, 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 uh, hoje
3: que... em dia a sociedade já amadureceu e cresceu, evoluiu felizmente para fazer uma separação e, e, e fazer uma penalização desse tipo de leituras. Felizmente hoje há essa,
0: esse amadurecimento. Em relação ao quadro de Baltus criou-se uma histeria completa e total. É um fundamentalismo moralista sem sentido nenhum. Quem não quiser ir ver, não vai. Portanto, agora criar uma caça às bruxas é ridículo. E é um, quadro, portanto, calma, é um, é um quadro. quadro. Quer dizer, a grande questão então, uh, não é, claro, é se é. o quadro estimula a pedofilia ou não. Sempre houve a sexualidade da infância, sexualização da infância. Até se nós pensarmos em algumas estátuas gregas, uh, era isso que faziam. Não é? Portanto, uh, é uma coisa que tem que ser olhada do ponto de vista ético de uma sociedade que decide recusar isso. Agora, a criar este broá à volta de um quadro... É, é, Há eh, é, aqui é, um é, risco, é o Metropolitan é, é, recebe dizer,
1: mecenato vários e os americanos espera, conservadores podem cortar esse mecenato se, se houver não, uma reação não, não, negativa da é, sociedade. Mas
0: é ridículo e é completamente claro. idiota, porque se porque entramos... se é assim, temos que ir ao um marquês
1: de Sade das bibliotecas.
0: Exatamente, olha, para já se entramos no esconder e no proibir, estimulamos o vai-orismo e a Queremos nos esconder e no peribir, estimulamos imediatamente o contrário, que é o voyeurismo e a curiosidade. Há o exemplo do Corbi, aquele quadro que o, que o Lacan teve, esse quadro, muito o tempo, com os mulheres com, com as pernas afastadas. E, em França, o que fizeram é, é que o puseram no Museu d'Orsay e está exposto num sítio onde todas as pessoas que entram ali sabem o que é que vão ver e, portanto, se, se decidem e decidem se entram ou não. Portanto, é ridículo vir focar no quadro, quando qualquer pessoa ainda por cima hoje, como estávamos aqui a falar na internet ou na publicidade qualquer pessoa vê o que quer, quer dizer, então a indústria da publicidade mostra sistematicamente o corpo dos jovens e até das crianças portanto, e ao mesmo tempo reivindica uma liberdade quase sagrada em relação a si própria e isso é que eu acho, portanto há aqui dois lados Por um lado esse do, do, da, da pintura acho completamente ridículo e acho que é uma coisa que não tem sentido nenhum no caso da publicidade acho que ela devia ser muito mais debatida e, e discutida e contrariada até mesmo dentro dos meios publicitários e, e acaba por ter uma arrogância e uma autonomia enorme porque se instalou numa maneira num modo em que nada a relativiza não é? e uma pessoa não pode hoje em dia quase proteger esta publicidade
1: Aqui sobre a Millie Bobby é uma Brown questão ética. tu achas que é deve-se criticar fortemente e... qualquer tipo de comentário que sublinhe a sexualidade da atriz quando faz este tipo de produções fotográficas?
0: É muito nova, tem 13 anos, acho que é uma, é uma decisão ética da de, de sociedade uh, admitir isso ou não. Acho que esta exploração uh, excessivamente sexual, não é, a publicidade por vezes tem isso, alguma publicidade de lingerie, por exemplo, utiliza muito adolescentes e isso é, é, é uma, quer dizer, é uma, é uma, tem, que ser, tem, tem que haver uma responsabilidade social da própria publicidade, da ética, Acho que a exploração do corpo infantil e de pré-adolescente é, é excessivo e, e, do meu ponto de vista, a sociedade não... A sociedade deve, eticamente, decidir que assim não seja.
1: Cada um destes casos que eu introduzi no início é um caso. Não vos ouvi sobre esta criança de 4 anos que toca com a mãe, a performer e coreógrafa não, aí... Elizabeth Finger num corpo de um homem nu no chão neste Museu de Arte Moderna de São Paulo. Isto, Uh, também teremos, voltaremos mãe, certamente é? à, à questão da provocação da arte contemporânea Que acha que para existir tem que provocar Tem que incomodar Incomoda-vos esse vídeo que vimos O António não, de, falou, de, mas não vos dizer, ouvi
0: Em relação a isso, a mãe estava com a criança E portanto houve ali uma decisão da mãe <risos> e lá O disse, museu diz que as há, pessoas estavam avisadas Do que se ia passar pois, hum. Há determinadas coisas que são de uma fialdade E de uma estupidez enorme De um péssimo gosto e de falta de qualidade Foi o que eu achei uh, nessa, nessa, Nesse vídeo que vi e aí a pessoa tem de tomar a decisão de frequentar ou não eu nunca frequentaria
1: mas há também Agora, um olhar o olhar crítico não, da sociedade sobre o, o uso quero... de uma criança de 4 anos Sim. E aí exerce essa voz crítica
0: Sim, claro, mas não a mãe aqui é que a levou Portanto, quer dizer, não vale a pena estarmos a... a, a ela decidiu é fazer isso, isso, não é?
2: é? legítimo da parte da pois, mãe A, a sociedade é tem mecanismos
0: contra é parar, isso Para as crianças também para lá, a leitura O que ali era um, um
3: happening Era, era uma, 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 performance. uma performance E em enraíza numa linguagem uh, que é uh, chamada arte colaborativa, em que a própria realização e concretização artística exige a participação do público e, uh, pronto, não, uh, é, é dessa colaboração com o público que resulta o, o objeto de arte final. Sim,
1: mas o público olhar para uma criança de 4 anos a gatinhar e o, a tocar num homem nu, nu de, é um bocadinho... O facto
3: desse objeto artístico, <risos> é. dessa, dessa performance artística, envolver um homem nu e uh, uh, uma das pessoas que estava a colaborar e a mexer e a, a trazer ao seu lado uma criança de 4 anos e essa criança ser filha uh, dessa pessoa, a responsabilidade é dessa bem, claro. não é? Uh, e é alguém pergunta é Estas coisas às vezes são montadas para criar um determinado efeito imagina que esta pessoa que estava despedir o pai da criança não mas, sei mas, não deixa de ser mas, de mas fosse, não, não, não se deixa, de ser absurdo, deixa de ser absurdo a relação absurdo. com o nu é cultivada
0: nas famílias de forma diferente sim mas
1: isto é um nu exibitivo é um nu em, 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 a, a ser espetáculo sim, para mas, outros
0: mas, mas oh, Luís, os artistas têm que pedir há famílias criar que andam nuas que que em casa uns, e que convivem com a nudez mas se
1: de uma fizerem isso um espetáculo público não há Há uma marca que pode ficar na criança Eu não
3: vi a criança marcada Eu vi no vídeo a criança perfeitamente à vontade Tem 4
1: anos Sim.
3: E depois se sempre lidou eu Imagina que, um que sempre quando lidou quando o com aquilo
2: olhos, também é pela mão. Posso só dizer uma coisa Eu peço desculpa É que aqui quando se está a falar De uma modelo de 12, 13 anos Porque a sexualidade isto Sabemos desde o Freud existe Desde a nossa mais terra infância quer, Mesmo que não admitamos as teorias freudianas sabemos lo talvez por experiência própria mas, o que eu quero dizer é que quando se está a expor, uma, ou quando uma, uma adolescente se expõe com 12, 13, 14 anos, em lingerie, nós temos aqui uma perspectiva. Acho que nós não estamos a tratar da sexualidade de quem se expõe. Não é a sexualidade não, da, da criança com 12 anos. É, é a especialidade, é especialidade, é é sexualidade é distorcida de quem vê. Claro. claro. Portanto, não é, é para o desenvolvimento afetivo, sexual... Uh, e até para uma sã convivência com o seu próprio corpo, que nós permitimos que ou, que uma criança ou uma jovem adolescente de 12, 13 anos se exponha. é para quem é vê ética. E não é por acaso, a Gabriela há pouco referiu a questão dos modelos. Aqui há uns anos esse problema surgiu no mundo dos modelos. Há um livro eh, chamado, bem o título é, é e que, que não é sensacionalista, é chamado Swan, Cisne, não sei, não foi traduzido cá. E é um livro muito bem feito porque é rigoroso e sério. E, e conta realmente os problemas que se passava, e que depois, por via até da pressão, a elite model teve que moderar-se e, e no uso de manequins. Isto não tem a ver com a sexualidade de quem se mostra, tem a ver com a sexualidade
1: distorcida de quem. Vê e procura. Mas quem vê, permita-me uma pergunta. Eu, estamos aqui a olhar para uma fotografia, os ouvintes não podem ver, mas Millie Bobby Brown, uh, muito produzida à entrada de um espetáculo. Se eu não a conhecer, eu não sei se esta rapariga tem 13 anos, a mim parece-me ser uma mulher. Porque está vestida como uma mulher, produzida como uma mulher. Mas isso
2: é outra questão esta, também. Esta tem ver é, o... é um... A sexualização é um... também tem a ver esta com. É a Millie Bobby Brown. Não, é não. Isto também tem a ver. É, é, é não. A Gabriela é. falou há bocado do rapto de Lucrécia. Uh, isto tem a ver com a sexualização Leva a uma adultização precoce Isto é, são raptadas Ou são roubadas a estas jovens Uma idade fundamental Que é a adolescência Do, crescimento. do seu crescimento e Onde aliás deviam fazer disparates
1: Gabriela está de boca aberta a olhar e, para a fotografia e, que eu referi. E, e é roubada então? Porque são também <risos> adultos. Exatamente. Aos 13,
0: e, 14 anos de e idade. Há ano. uma e quando se passa de fala disso que depois transmite a claro, Esta fotografia claro. que eu estou a referir
1: dela aos 13 anos, hiperproduzida. Um homem vê essa fotografia ela, e diz que mulher melhor. bonita. Sem saber que ela tem 13 anos.
0: Lá que sabe que ela ela tem há uma 13 anos. distorção
2: entre a idade cronológica das pessoas e que é
1: a idade. De maturidade de desejo é uma apreciação positiva da beleza,
0: e não é só isso. Eles, como homens, percebem isso. Não, não, não use esse argumento, é nós não use esse argumento, um, mas a eles não, não, esse não, esse não é questão
1: de despertar o desejo, é do apreciar a beleza, a sensualidade.
0: sensualidade, Claro, mas é isso que o António estava a dizer. E está aqui um exemplo. É um
1: outro ator desta série que é ao contrário: que é uma, uma modelo que diz, Olha, quando fizeres 18 anos, vem cá a ter comigo. Portanto, isto não é uma questão de homens e mulheres, não há diferença, e ainda bem que não
2: é. Isto é, que já hoje em dia já há maior, mesmo digamos na
1: exploração, já há igualdade. Digamos, maior igualdade. Já não temos tempo para mais, isto era uma conversa longa e eu introduzi três casos distintos. Vamos às vossas sugestões, muito rapidamente, para os próximos dias, Gabriela Canavilhas.
3: Segunda-feira, à noite, no Porto, Harlem Gospel Choir, Casa da Música. Já é um cheirinho a Natal, é um dos melhores grupos de gospel do mundo. Lisboa, sexta-feira, 15 de dezembro, António Rosado, o grande, grande pianista António Rosado, no Museu do Oriente. E vai fazer um programa com Fernando Lopes Graça, Luís de Feitas Branco, Maurice Ravel e Debussy. Eu queria recomendar o livro de Maria Antónia Pala, Só Acontece aos Outros, que foi uh, apresentado ontem e é uma reedição uh, de um conjunto de textos que já tinha sido editado em 1979 e é um conjunto de textos interessantíssimos que são ao mesmo tempo um murro ah, no são reportagens Ah, Só eu utilizei
1: essa tempo. expressão na entrevista que acabei de fazer. Murro no foi, estômago e não na garganta. Sabes Mas que podes dizer no mesmo. Porque
3: eu, eu estive na apresentação que aliás foi muitíssimo feita Lúcio. pelo Labrinho Lúcio e durante todo o tempo a Maria Antónia teve lágrimas nos olhos. Ela não se conteve a ouvir as histórias e a reouvir as histórias pois. porque elas são de uma dureza. Mas na altura crureza.
1: ela manteve aquela distância da uma jornalista, disse-me na entrevista e, e garanto, que tivemos e hoje. E
3: garanto que não houve ninguém naquela sala que não tivesse também um pinguinho Lágrime no canto do olho Há histórias, as histórias aí absolutamente
1: são, dilacerantes.
3: São dilacerantes e, como ela disse bem, são histórias que aparecem num cantinho de uma página e que. de um jornal e que ninguém. Enfim, presta grande atenção e ela foi atrás da história e atrás da dor que está são retratos de cada de uma época humano ou não, ou de hoje humano. também e que vão, como uh, podem imaginar, desde violações, agressões, abandonos a
2: assassinatos, e,
3: e assassinatos a são casos de grande dor nas pessoas mais comuns e mais abandonadas da sociedade
0: portuguesa e desse ponto de vista é, in é, in é intemporal é, há muitos
1: casos ali com ressonâncias é, bem em recentes
0: em boa hora foi ah. reeditado Luísa. bem não devo falar do livro do António Araújo Matar o Salazar. Sim, não. Portanto, vou sugerir a exposição de José Almada Negrejo, de a grande exposição que a Fundação Carlos de Gulbenkian organizou. José de Almada Negrejo, desenha Movimento, agora inaugurada no Porto, no Museu Nacional de Soares dos Reis. E surgir ainda uma conferência que vai ter lugar no dia 14 de dezembro, de parte da manhã, no Isquetê, sobre a transição energética na Península Ibérica.
2: António hoje, no Museu de Etnologia uma exposição de regresso à luz culturas orientais do, do depósito do Vitor Bandeira que tinha constituído um depósito de conduações, são cinco ou seis culturas de, orientais, de Budas, sobretudo vindas de vários pontos uh, do Oriente e é uma exposição pequena, mas muito grande do ponto de vista da intensidade e também uma exposição muito poderosa do ponto de vista apelativo e interpelante que é a da Soba 67 no Instituto Superior
1: Técnico foi um certo olhar, uma conversa na Antena 2 com Luísa Schmidt, Gabriela Canavilhas, António Araújo e Luís A Assim, os desejos de uma excelente semana.
0: Um certo olhar.